0: Olá, amantes da literatura. Eu sou Anivaldo Santos e esse é o nosso podcast Poetizando Cast. Esse é o nosso segundo episódio, e nesse segundo episódio nós vamos trazer algumas novidades para vocês, tá bom? Para começar com a leitura do dia, nós vamos ouvir o conto O Ciúme de uma Mãe. É um conto que conta a história de uma mãe ciumenta e que paga um preço muito alto por tal ciúme. Depois, nos, nos grandes escritores, nós vamos ver a biografia de Álvaro Campos, ou Fernando Pessoa, a biografia desse grande, grande, grande escritor. Vamos ouvir também no Curiosidades da Literatura. Algumas curiosidades sobre Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Oswald de Andrade. E para terminar, nós vamos, no nós recomendamos de hoje, nós vamos estar recomendando um e-book muito bom, que já está à venda no, em algumas plataformas, no Livrorama e no Clube de Autores. Tá bom, fica comigo, vai ser maravilhoso, vai ser gostoso. Este é o PoetizandoCast Cast, eu sou Enivaldo Santos. Estamos juntos!
1: A leitura do dia
0: Na leitura do dia de hoje, eu vou narrar o conto Os ciúmes... De uma mãe esse conto está no nosso e-book conto reconto volume 2 é um conto interessante e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar o ciúme de uma mãe Vamos lá. Numa cidadezinha do interior da bahia morava um casal muito querido por todos o nome dele era justino e o dela maria cristina eles se amavam muito e sempre andavam em harmonia, nunca brigavam. Justino tinha 25 anos, era um homem muito bonito, alto, moreno, cabelos lisos e olhos negros como a noite. Falava manso e era muito educado e forte. Era desejado pelas mulheres da cidade e trabalhava como vaqueiro em uma fazenda próxima. Maria Cristina tinha 24 anos, era uma mulher muito bonita. Era clara e seus olhos castanhos Seus cabelos encaracolados Brilhavam em contraste com o sol Tinha uma boca carnuda Seios firmes E anca graúda Maria Cristina era o tesouro de Justino Como ele sempre dizia Um completava o outro E andavam sempre juntos Porém Havia um estorvo Entre o belo casal A mãe de Justino, a dona Maroca como era conhecida por todos, sentia muito ciúme do filho e a sua felicidade incomodava. Velho. Dona Maroca fazia de tudo para separar o lindo casal. Vez ou outra tentava colocar dúvidas na cabeça do filho. Meu filho, tome cuidado com Maria Cristina, nem tudo que brilha é ouro. Justino, Justino não dava muita importância ao que a velha dizia, fazia de conta que não ouvia as besteiras que ela falava. Dona Maroca morava perto do casal e todos os dias ia visitá-los. Maria Cristina vivia um tormento com Dona Maroca. Justino saía cedo para trabalhar e às vezes passava dias viajando, levando ou buscando alguma leva de gado do seu patrão. Maria Cristina ficava em casa e para passar o tempo costurava. Sempre que Justino voltava de uma viagem era uma festa. Ela preparava um grande almoço para os dois e quase sempre Dona Maroca aparecia e sempre arrumava algum desafeto. Certo dia, estando Justino viajando, foi até a casa do casal e começou uma discussão com a Nora. Sabe de uma coisa, Maria Cristina? Você não é mulher para o meu filho, não. Por que, Dona Maroca? Eu faço o e o impossível pelo seu filho Você não me engana não, mocinha Eu sei que você é falsa e fingida O que eu fiz para a senhora? Me diz Eu não gosto de você e vou fazer de tudo Para separar você do meu filho Maria Cristina sofria constantemente Com as ameaças Dois dias depois da discussão Justino volta de viagem E Dona Maroca tomou a decisão De morar com o casal a novidade abalou o casal. Justino gostava muito da mãe, mas sabia o quanto era difícil conviver com ela. Ele via as afrontas feitas por ela, mas fazia de tudo para que a paz reinasse entre eles. Ele até tentou convencer Dona Maroca a mudar de ideia. Foi vão. A velha estava decidida e nada iria fazer ela mudar de ideia. Justino tem uma conversa com sua esposa para tratar do problema. Maria Cristina. O que você acha que eu devo fazer? Justino delicadamente faz a pergunta à esposa. Meu amor, Dona Maroca é uma pessoa difícil. Ela não gosta de mim, mas é sua mãe e eu jamais colocaria você contra ela. Ela não tem ninguém, só tem você. Sei que vai ser muito difícil a nossa convivência, mas não posso dizer não. Aceite ela aqui e seja o que Deus quiser. Meu amor, conhecer você foi a melhor coisa que me aconteceu. Por isso eu te amo e sempre vou te amar. Justino abraça sua esposa e lhe dá um beijo demorado. Em recompensa esse beijo, Maria Cristina se entrega a ele e lhe proporciona uma longa e linda noite de amor. No dia seguinte, bem cedinho, Dona Maroca chega trazendo algumas coisas. Bom dia, meus filhos. Cheguei. Justino, meu filho, depois eu vou pegar as coisas que ficaram lá em casa. Dona Maroca chegou sorridente. Parecia ser outra pessoa Maria Cristina, por outro lado Faz de tudo para não transparecer seu descontentamento No início, Dona Maroca se comportou bem Tratava Justino e Maria Cristina com carinho Ajudava nos rapazes da casa e os dias foram se passando Justino voltava de suas viagens e encontrava paz em seu lar Porém, um certo dia ao voltar de viagem Ele tem uma surpresa Dona Maroca estava sentada Fazendo o seu tricô E fez uma pergunta ao filho Que o deixou desconcertado Justino, meu filho Você confia mesmo na sua esposa? Justino ficou paralisado Com tal pergunta Claro que confio plenamente Mas afinal, qual é o motivo da pergunta Minha mãe? Por nada, meu filho, por nada Falou a velha com um sorriso nos lábios Justino passou o dia pensativo Maria Cristina Conhecendo seu marido, foi até ele para saber o motivo da mudança repentina. Justino, meu amor, o que está acontecendo? Nada. Justino responde, mas não convence Maria Cristina. Eu te conheço, Justino. Por favor, me fale a verdade. De tanto a sua esposa insistir, ele conta a Maria Cristina o ocorrido. Maria Cristina ficou preocupada, pois agora entende que dona Amaral que estava preparando alguma das suas. Justino. Olha para mim. Maria Cristina olha sério para o marido que atende ao seu pedido. Você confia em mim? Ora, Maria Cristina, você sabe que eu confio. Então, isso para mim é um bastante. E deu fim à conversa. Alguns dias se passaram e o caso se deu por esquecido. Mas um dia, estando Justino sentado na varanda da casa e Maria Cristina na pequena plantação, dona Maroca chega, senta ao lado do filho e faz novamente a confusa pergunta Justino, meu filho, você confia mesmo na sua esposa? Justino se levanta, encara a mãe com um semblante sério e pergunta Minha mãe, essa é a segunda vez que a senhora me faz a mesma pergunta Agora eu quero saber o que está acontecendo Meu filho, você sabe que eu te amo muito e não quero que nada de mal te aconteça Fala, minha mãe Justino fala de um jeito grosseiro. Maria Cristina tá te traindo. Justino fica paralisado. Por mais que ele confiasse na sua esposa, essa notícia mexe com ele. Cuidado, mamãe. Não devemos levantar calúnias contra ninguém. Meu filho, eu juro por tudo o que é mais sagrado. Não faz isso. Maria Cristina não merece isso. Pois eu provo o que eu estou dizendo. Como, minha mãe? Como? Presta atenção, meu filho Todas as vezes que você vai viajar O amante de Maria Cristina vem visitar ela Eu já vi algumas vezes Eu te falei antes por medo de você não suportar Quem é esse amante? Não sei, eu não conheço Espera, minha mãe Justino dá um sorriso Tentando esconder o seu nervosismo Olhe, continua velha Ele vem sempre no dia de sexta-feira Depois da meia-noite E pula a janela do quarto e vai embora. Eu mesmo vi umas duas ou três vezes. Faz o seguinte. Diga que vai viajar e fique por perto de Tocaia. E você vai pegar sua esposa e seu amante no Fraga. Justino ficou desesperado. Estava dividido. Em quem acreditaria? Na sua esposa que até então nunca havia dado motivos para que ele desconfiasse dela. Ou na sua mãe que por mais complicada que ela fosse... Ele jamais imaginaria ela levantando uma calúnia desse, desse tamanho. Até porque ela estava dando provas da traição, mas ele era um homem sensato. E deu fim à conversa dizendo que iria pensar no assunto. Durante os últimos dias ele pensou muito. Maria Cristina sabia que estava acontecendo algo, mas não conseguia descobrir nada. Justina então toma a sua decisão. Iria seguir o conselho da sua mãe. Aprontou tudo e disse a sua esposa que iria fazer uma viagem, que duraria uma semana. Maria Cristina sabia que havia algo de errado. Seu marido já não era mais o mesmo. Vivia pensativo e triste. Não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que sua sogra estava por trás de tudo. Justino foi para a fazenda, era quinta-feira. Dormiu na fazenda e na sexta-feira trabalhou normalmente. E a noite foi para casa. Porém, não entrou em casa. Ficou escondido... Em meio às plantações, havia, ad... havia adquirido uma espingarda na fazenda. Estava carregada e ficou à espreita, aguardando o suposto amante de sua esposo. As horas passavam lentamente, e o sofrimento de Justino era grande. Ele amava Maria Cristina, e não saberia o que fazer se tudo que sua mãe havia dito fosse verdade. Estava pedindo a Deus que tudo não passasse de uma brincadeira de Dona Maroca. Dentro dele guardava a esperança de que tudo fosse uma mentira de sua mãe As horas se passavam e estava escuro ainda Escuro mais perto do amanhecer Quando Justino viu um barulho vindo do quarto do casal O coração de Justino disparava Ele estava escondido por trás de um pé de manga que ficava perto do quarto De repente, ele vê a janela do quarto se abrindo lentamente Justino não acreditava no que via Alguém pula a janela Era um homem Vestia uma calça comprida e um jaleco E na cabeça um chapéu com abas longas O sangue de Justino ferve E logo se ouve um barulho de tiro Justino sem pensar Pega a espingarda e atira No suposto homem O silêncio domina por alguns segundos Logo se ouve gritos Vindo de dentro do quarto Era Maria Cristina gritando desesperadamente Ele corre para dentro da casa e vai até o quarto O óleo toma conta de Justino Vê a sua esposa desesperada Ele pega a esposa pelo braço E chorando se desabar Por quê? Porque você me traiu, querido Eu nunca te traí Sempre fui fiel a você e ao nosso amor Então, quem era o homem que saía do quarto? Ele não terminou a frase E ouviram-se gemidos Vindo do lado de fora Justine Maria Cristina sai do quarto e vê uma pessoa ensanguentada e gemendo. Eles chegam perto, ilumina a vítima e ambos têm uma desagradável surpresa. Era a dona Maroca que se encontrava ali jogada ao chão, ensanguentada, com a mão no peito e gemendo de dor. Dona Maroca havia planejado destruir o casamento de seu filho. E planejou o plano, inventou a história da traição e aconselhou o filho a fazer o que ele fez. Ela sabia que ele iria fazer conforme o dito Planejou tudo direitinho Sabia que Justino estaria esperando lá de fora Pois durante a noite ela ficou observando e viu A noite quando ele chegou e se escondeu atrás da mangueira Esperou Maria Cristina adormecer profundamente E se preparou Vestiu uma calça e uma camisa de Justino E um jaleco Colocando a cabeça o chapéu de abas longas E para garantir o disfarce Amarrou o cabelo e colocou um bigode longo de postiço Às quatro e vinte da manhã Entrou no quarto sorrateiramente Abriu devagar a janela e saltou Esperando que seu filho visse a figura Tinha em sua mão um revólver onde ela esperava manter Justino distante Até que ela chegasse até o cavalo Que ela deixara amarrado ali perto onde ela fugiria Mas ela não contava com o desfecho da história por conhecer seu filho, um homem que não gostava de violência, ela não contava que Justino estaria armado e atiraria. Ela esqueceu que o homem traído era uma fera indomável. De repente, eles ouvem a voz de Dona Maroca. Meu filho, pelo amor de Deus, não me deixe morrer. Justino, desesperado e querendo entender o que ele imaginava, pega a mãe nos braços. Minha mãe. O que aconteceu? Diga que eu estou errado. Me perdoe, meu filho. Eu planejei tudo. Deixei o ciúme tomar conta de mim e fiz essa loucura querendo fazer você acreditar que sua esposa estava te traindo. Agora eu sei que o ódio o destrói e que seu pai é o diabo, minha mãe. A senhora tentou destruir meu casamento, mas pior que isso, fez eu ferir minha própria mãe. Fez eu derramar o sangue daquela que me colocou no mundo. Que Deus julgue entre mim e a senhora. Me perdoa, meu filho, que cai sobre mim toda a culpa. E foi expirando até morrer. Eu te perdoo, minha mãe, disse Justino. Eu te perdoo, minha sogra, disse Maria Cristina. Nós te perdoamos, disse os dois. Justino e Maria Cristina viram o triste final de Dona Maroca. O casal que foi vítima do ódio e do ciúme perdoa aquela que tentou destruir as suas vidas,
1: Grandes Escritores.
0: Dos grandes escritores de hoje nós vamos conhecer um pouco a biografia de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, que nasceu em 1890 e morreu em 1935, é um dos mais conhecidos heterônimos de Fernando Pessoa e foi escrito biograficamente pelo próprio escritor. Álvaro de Campos nasceu em Tavira, extremo sul de Portugal, no dia 15 de outubro de 1890 e teve uma educação vulgar de liceu. Depois foi mandado para a Escócia para estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Todavia, ele não exerceu a profissão por não suportar viver confinado em escritório. Vanguardista e cosmopolita, Álvaro de Campos reflete nos poemas em que exalta em tom futurista a civilização moderna e os valores. Do progresso. Apresenta um estilo torrencial, amplo, delirante e até violento. A civilização industrial e mecânica, como expressa o desencanto do cotidiano citadino, adotando sempre o ponto de vista do homem da cidade. É uma personalidade do não. Abro de campos, procura incessantemente sentir tudo de todas as maneiras. Seja a força explosiva dos mecanismos, a velocidade, seja o próprio desejo de partir. Sincere e despojado é a figura de quem o autor mais se aproxima, que reúne todos os aspectos das, das demais e, através do qual, prefere fingir e conhecer. Álvaro de Campos deixou muitos escritos e, entre tantos, Todas as cartas de amor são ridículas Que é um versos muito interessante Todas as cartas de amor são ridículas Não seria cartas de amor se não fossem ridículas Também escrevi em meu tempo cartas de amor Como as outras, ridículas As cartas de amor, se há amor tem de ser ridículas Mas afinal só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Que me deram no tempo em que escrevia, se dá por isso, cartas de amor, ridículas. As verdades é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Esse é ela.
2: Curiosidades
0: da literatura No Curiosidades da literatura de hoje Nós vamos conhecer algumas curiosidades De três grandes ícones da nossa literatura Estou falando de Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Oswald Andrade Tá bom então? Vamos lá Guimarães Rosa Guimarães Rosa e sua esposa ajudaram a salvar a vida De centenas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial é isso aí. Guimarães e Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa se conheceram em Hamburgo, quando o escritor era embaixador do Brasil na Alemanha e Aracy era secretário. Vivendo num país na era Hitler, os dois começaram a tentar salvar a vida de pessoas que corriam risco de morrer nas mãos do ditador. Enquanto o literato falsificava passaportes para judeus fugirem para o Brasil. A esposa conseguia carimbos e assinaturas falsas para liberar a entrada dos fugitivos no país. O casal salvou a vida de centenas de pessoas. Que coisa mais linda, né? Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, quando prefeito, mutou o próprio pai. O autor de clássicos como Vidas Secas e Angústia, foi prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas após ganhar a popularidade da região como diretor de uma escola. empossado no novo cargo, criou um Código de Postura Moral com 82 artigos, dentre os quais proibiu a criação de animais na rua, e lutando contra o criatelismo e o nepotismo, não poupou ninguém das novas leis. Prova disso é que o escritor prefeito mutou o próprio pai por criar porcos, em vias públicas, já pensaram se os políticos de hoje fossem igual a Graciliano? o no nosso país seria outra coisa. Oswald de Andrade, pasmo, Oswald de Andrade se casou no cemitério da Consolação. Casado com a pintora Tarsila do Amaral, Oswald traiu a esposa com a escritora Patrícia Galvão, a Pagu, que acabou engravidando. Para manter as aparências, a jovem se casou com outro homem. No entanto, em plena lua de mel, deixou seu recém-marido e fugiu como modernista. Em 5 de janeiro de 1930, Oswald e Pagu protagonizaram um dos casamentos mais bizarros de nossas letras. Diante do túmulo da família Andrade, os dois trocaram alianças para registrar a união simbólica perante os antepassados do noivo. É isso mesmo, tá bom? Esse foi o nosso Curiosidade da Literatura de hoje.
1: Nós recomendamos.
0: No Nós recomendamos de hoje, eu recomendo o e-book Deus não desistiu de mim. Em Deus... Não Desistiu de Mim, o autor narra a história de um homem que teve uma triste perda na sua infância e perdeu a sua fé. Mas o Senhor investiu de várias maneiras para que esse homem fosse resgatado. Deus Não Desistiu de Mim mostra o amor de Deus para com a humanidade e nos envolve com os acontecimentos surpreendentes que acontecem no decorrer da história. Deus Não Desistiu de Mim já está à venda nas plataformas Livlorama e no Clube de Autores. Nós recomendamos o e-book Deus não desistiu de mim e em breve estará, já estará disponível em audiobook. Tá bom? Fiquem na paz. Tchau. E é com esse hino de é Danésia, muito inexplicável, que eu termino esse segundo episódio do nosso podcast Poetizando Cast. Tá bom? Fiquem na paz, até a próxima. Se eu fosse
1: Tchau. descrever o seu amor. Se eu fosse compará-lo com o mar, que é tão imenso, tão profundo. Ninguém pode nesse mundo Mensurar até aonde ele vai
2: Se eu fosse descrever o seu amor
1: Se eu fosse compará-lo com uma flor Tão pequenina e tão, pequenina e tão linda o que seria em um jardim sem uma flor? Quando Deus me projetou pra mundo viver uh, 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 uh. Por um tempo me guardou bem dentro de você sem saber que eu era ou seria meu amor Inexplicável é o seu amor
2: Sou parte de você
1: Deus me projetou pra no mundo viver Por um tempo me guardou bem dentro de você E sem saber que eu era ou seria, me amou Inexplicável é o seu amor Inexplicável é